0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Ich bin Doris Briesching.
1: Ich bin Torben Pollerhof.
0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die wilde Welt der Serien. Wir starten ins neue Jahr und haben dafür einige Neuerungen mitgebracht. Wir reden weiterhin über Serien, die der Rede wert sind, widmen uns aber mehr ihrem größeren Kontext. Serie interessiert uns als Phänomen, und dafür nehmen wir uns Details und Aspekte vor, um zum Beispiel Fragen von Produktions- und Herstellungsprozessen zu besprechen, also zu fragen, wie geht Serie? Wir widmen uns aber auch den individuellen und gesellschaftlichen Wirkungsbereichen, also was macht Serie? Wie erleben wir sie? Wie beeinflusst sie uns? Und wie beeinflussen wir sie? Dazu holen wir uns Experten, die uns unsere Fragen beantworten. Und wenn Sie übrigens welche haben, dann freuen wir uns auf Ihre E-Mails an doris.priching at derstandard.at und natürlich genauso an torben.org. Heute geht es bei uns um das Thema Barbaren in Serien. Unser Gast ist Bert Rebhandel. Er schreibt über Filme und Serien unter anderem im Standard. Hallo lieber Bert. Grüß euch. Anlass für unser Gespräch ist die aktuelle Staffel von Vikings, die vor kurzem bei Amazon Prime zu Ende gegangen ist. Blutig natürlich, das braucht man nicht extra zu erwähnen, glaube ich. Wir verraten da, glaube ich, wirklich nicht zu so viel. Vikings gehört ja zur Spezies der barbaren daher, lieber Bert, gleich die erste Frage. Was ist eigentlich eine barbaren und was hat es mit den Barbaren auf sich?
2: Ja, ich glaube, barbaren haben wir jetzt festgestellt, dass das ein Phänomen geworden ist, das man zuerst gar nicht sofort bemerkt hat, wie es entstanden ist. Aber generell gibt es inzwischen doch einige davon, dass man sagen könnte, barbaren -Serien sind Serien, die mit Stoffen operieren, ja, die diese älteste kulturelle Grenze, nach der Menschen ihre Kontakte, könnte man sagen, früher, oder bis heute auch organisiert haben, thematisieren. Da gab es dann eben immer eine Macht im Zentrum, eine Macht, die sich selber, man könnte sagen, für den Standard nahm. Zum Beispiel eben das Imperium Romanum, ganz berühmtermaßen eben für viele Jahrhunderte. Und Völker oder Kulturen außerhalb dessen, das waren dann eben die Barbaren, die Fremden, von denen weiß man historisch auch oft gar nicht so viel, die wurden eben Meistens durch die Brille des Imperiums auch gesehen. Ja. Und interessanterweise leben wir in einer Gegenwart, in der man zumindest, glaube ich, behaupten könnte, dass dieses Thema der Barbaren wieder sehr populär geworden ist.
0: Bert, du hast im Standard einen Essay geschrieben, der sich mit dem Thema befasst und in dem du eben einen Boom, einen richtigen Boom der Barbarenserien beschreibst. Wie schaut denn dieser Boom
2: aus? Konkret ist es eben so, dass es doch eine auffällige kleine Häufung von Serien gab. Es wurde dann sogar noch in den Foren eine noch ergänzt, auf die ich gar nicht eingegangen war, The Last Kingdom. In der Folge würde man vielleicht annehmen können von Game of Thrones, was ja wahrscheinlich einer der größten Erfolge in den Serienjahren seit ungefähr 1995 war, gibt es jetzt schon eine ganze Reihe von Serien, die zum Teil schon auch eine Weile laufen. Vikings insgesamt ja Sieben Jahre, wenn man es in Staffeln rechnet. Ich habe dann auch mir noch Norsemen angeschaut, weil mich das interessiert hat, als eine Art von kommentierender Serie. Das ist ja eine komische mhm. Serie im halbstündigen, eher im Sitcom-Format. Und dann hat mich noch sehr interessiert, über die Weihnachtsfeiertage habe ich mir eben auch Barbaren angeschaut, eine deutsch-europäische Serie über einen deutschen Nationalmythos Und das alles zusammengenommen, er gab dann schon so viel Material, dass ich mir <lacht> eben dachte, dies, diesen Text kann man <lacht> schreiben für den Standard. Und er ist ja dann auch dort erschienen und hat doch auch einiges Interesse ja. und den Kommentierenden gefunden.
0: Was würdest du denn sagen, sind denn so die Qualitätsmerkmale oder sagen wir die Kennzeichen einer Barbarenserie? Was muss eine Barbarenserie enthalten, die etwas auf sich hält?
2: Das erste ist wahrscheinlich doch Gewalt, muss man mal einfach so direkt sagen. Mhm. Wir leben in einer Gesellschaft und als konkrete Betrachterinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen von Netflix leben wir auch in einer Situation, in der Gewalt in unserem Alltag relativ wenig und oft gar keine Rolle mehr spielt. Gott sei Dank. Ja. Und nun konfrontieren wir uns in diesen Serien mit erzählerischen Universen, mit fiktionalen Welten, in denen Gewalt fast so etwas wie das Zentrale, die zentrale Verständigungsform ist. Ja. Und damit sehen wir etwas, was wir als historisch, man kann würde sagen für überwunden halten ja, was aber in unserem imaginären natürlich überhaupt nicht überwunden ist, was uns nach wie vor sehr interessiert, und das ist etwas, was uns diese
1: Serien könnte man jetzt sagen zum Teil sehr drastisch. Haus liefern. Mhm. Könnte man also sagen, dass es also besonders um diesen Kontrast zu unserer heutigen Zeit geht? Sprich, wie würden wir noch in den Alltäglichkeiten der Barbaren oder der Barbarenzeit leben? Würde uns diese Serien wahrscheinlich auch nicht so interessieren, oder?
2: Genau, so würde man immer annehmen, wobei das ja ohnehin ein klassischer Topos ist. Man muss in einer Gesellschaft leben, die sich ein bisschen beruhigt hat oder die bestimmte Sicherungsleistungen schon erbracht haben, damit man die Gewalt eben anders sehen kann. Das berühmte Beispiel von Hans blumenberg von dem Philosophen, der gesagt hat, Kultur beginnt dort, wo man nicht mehr vor dem Löwen davonlaufen muss, wo man also gewissermaßen andere Möglichkeiten hat, sich gegen Gewalt abzusichern. Ja, damals begann der Mythos und im Grunde sind wir mit diesen Serien auch immer noch bis zu einem gewissen Grad im Bereich des Mythos. Ja. Mhm. Und jetzt sind wir eben, und mit Netflix ist es natürlich, oder mit Amazon Prime, mit unserer Situation, in der wir im Moment natürlich noch verstärkt sind, dass wir an die Couch gefesselt sind, wenn man so sagen möchte, wird die Diskrepanz natürlich noch einmal stärker. Mhm. Ja, was wir in Vikings sehen ja, und was wir zu Hause auf der Couch als Zuschauende
1: erleben, das ist schon sehr weit auseinander. Funktionieren diese Barbaren-Serien nur, weil sie eben auch an unsere Zeit angepasst sind? Also da klingt jetzt auch schon wieder so ein bisschen meine Kritik beispielsweise an Vikings raus, aber dass die Wikinger dann alle Undercuts haben, dass sie perfekt rasiert sind und dass Grundhygiene beispielsweise einfach vorhanden ist. Also dass die Serien nur funktionieren, weil wir uns sozusagen die Aspekte rausnehmen, die wir uns eben wünschen und die wir sehen wollen. Also funktionieren diese Serien nur deswegen?
2: Ja, aber das ist ja gleichzeitig auch das Interessante daran, denn de facto haben sich alle Kulturen Bilder gemacht von dem gegenüber, vom Primitiven, vom Barbarischen eben, ja, und Goethe hatte genauso eine Vorstellung davon, was barbarisch ist, wie Schiller oder sagen wir später dann Thomas Mann und so weiter, ja, und wir haben jetzt auch unsere Vorstellung von den Barbaren, naturgemäß können wir, weil wir wissen es ja nicht ganz genau, wie es de facto war, wir können zwar Experten sagen, wir wie Helmut Birkan oder andere Klassiker der entsprechenden wissenschaftlichen Disziplinen fragen, aber es wird immer, das sind ja auch populäre Erzählungen jetzt, mit uns Vorstellungen auch bis zu einem gewissen Grad gekreuzt. Ein klassischer Topos zum Beispiel ist jetzt die veränderte Aufmerksamkeit für die Rolle der Frauen in diesem barbarischen Universum. Ja, die haben ja alles so einen kleinen feministischen Twang auch inzwischen. Ja, naturgemäß.
1: Bert, du hast gesagt, dass es natürlich auch das Verlangen nach Gewalt ist. Also diese Serien, dass wir auf der Couch sitzen und uns das gemütlich anschauen. Jetzt ganz ehrlich, Bert, müssen wir uns dafür schämen, dass wir uns nach hm. Gewalt trächten? Ich denke nicht, sondern es ist einfach ein normaler Teil unseres
2: Fiktionsbedürfnisses, ja dass wir uns weiterhin gezeigt bekommen möchten, was der Mensch als Gattung, als Wesen alles in sich trägt. Und da gehört nun einmal dazu, ja, dass es aus der Geschichte, wissen wir das nur zu gut oder schlecht, ja, dass Gewalt ein ganz entscheidender Teil eben der menschlichen Existenz ist. Und in Game of Thrones war das für meine Begriffe natürlich erzählerisch viel klüger eingebettet und haben diese unglaublich brutalen Peripetien, Umstürze, Umschwünge, ja, mhm. haben eine viel besser dramaturgische Kontextualisierung bekommen. Man hat dort viel mehr, könnte man auch sagen, erfahren über die Figuren in ihren gewalttätigen Exzessen als zum Beispiel jetzt in Barbaren, wo ich das ein bisschen weniger ausgefeilt finde. Ja. Aber prinzipiell ist es eben so, wir machen uns da immer noch ein Bild davon, was eben theoretisch mhm. immer noch möglich ist. Die Gewalt ist ja keineswegs gebannt in unseren Gesellschaften. Aber natürlich ist es schon auch so, dass je nach Unterschied Einzelne Serien das natürlich auch eher spekulativ eben auch auswalzen, weil es natürlich auch einen Faktor der Attraktion hat. Ja, So ein Gemetzel, ja zum Beispiel auch diese berühmte letzte große Schlacht in Game of Thrones, eine ganze Folge, die nur einer einzelnen Schlacht gewidmet ist. Ja, Das ist schon auch etwas, was gewissermaßen wiederum vom ästhetischen und vom viszeralen Wert natürlich etwas Außergewöhnliches ist. So
1: etwas möchte man schon auch einmal gesehen haben. Mhm wenn sie denn gut gemacht ist, wollte ich dabei sagen.
2: <lacht> ja, ich fand ja diese Folge zum Beispiel bei Game of Thrones fand ich schon sehr, sehr gut gemacht. Ich bin nebenbei auch keiner, der die letzte Stachel von Game of Thrones für nicht satisfaktionsfähig hält, so wie sehr viele Fans. Ja, Aber das ist jetzt eine Spezialdiskussion. Genau, genau.
0: <lacht> Alles klar. Es ist ja auch so, dass speziell in Vikings, aber auch, wir möchten auch über Barbaren sprechen, hier der Mob eine gewisse... Wie soll man sagen, also nicht geadelt wird, aber der Mob hat hier eine große Bedeutung. Ja. Entspricht es im Grunde genommen auch ein bisschen so dem Denken unserer Zeit, wo, wo es irgendwie heißt, ja, also wir müssen aufstehen, wir müssen uns wehren. Wie sind die Barbaren-Serien sozusagen als Kommentare unserer Zeit zu verstehen?
2: Ich habe vor kurzem den Roman Arthur Lanz von Monika Maron gelesen und den fand ich in dieser Hinsicht ganz interessant, so ein bisschen symptomatisch. Ja. Es ist ein Roman einer Frau über die postheroischen Männer ja. und Arthur Lanz bezieht sich in dem Fall auf den Mythos von König Artus und von Lancelot, also auf zwei klassische mittelalterliche Eben, ja Und dieser Roman spricht ein bisschen von dem Bedürfnis, dass in einer Gesellschaft wie der Unseren, in der alles im Grunde stark verwaltet ist und der, in der es für alles inzwischen digital digitale Tools gibt und unser Alltag so ein bisschen extrem schon abgefedert ist, ja, mhm. dass es ein Bedürfnis eben danach gibt, andere, man könnte sagen, Valeurs, andere Potenziale irgendwie der Wirklichkeit eben zu erreichen. Und wenn dann in Vikings, ja, eine sagen wir jetzt einmal naive Menschenschar, ja, ja. unter Anführung eines äh, ein bisschen weniger naiven Anführers, ja. ja sagt im Westen muss ja irgendwas sein, ja, und dort dann aber dann wirklich ohne jeden Anflug von Wissen und Bewusstsein ein Kloster irgendwie niedermetzelt, ja, mhm. dann ist es schon auch so, dass man sich natürlich darüber ein bisschen erhaben fühlen kann und sich denken kann heimlich nicht ausdrücklich, Gott sei Dank, ja, also meine, da sind wir schon jetzt einiges gescheiter. Interessant wird es natürlich und zu diesem Reflexionsschritt sind aber die meisten Zuschauer in der Lage, wenn man sich dann fragt, aber was sozusagen an uns selber ist, da vielleicht auch immer noch drin. Und das, finde ich, macht ein mhm. Publikumsverhältnis, wo dann eben diese Serie entspannend werden.
0: Nein, meine Frage ist ja schon auch, also wo ist der Unterschied zwischen dem Mob, der das Kapitol stürmt, <lacht> sozusagen, und der grauen Masse, die in Vikings beispielsweise das hundertste Gemetzel hinlegt, ja, um eben eine, ich weiß nicht, der eine Ideologie oder ein Ziel zu verfolgen, von dem sie der Meinung sind, dass es richtig ist und das einzig Wahre und dass das Faustrecht nun einmal das einzig Gültige ist.
2: Ja, ich meine, es war auch eindeutig auffällig, dass es in dieser Menge, die das Kapitol mhm. dann da besetzt hat für eine Weile, eine ganze Menge Selbstinszenierungen gab, die mit dem Bildreservoir ja. gearbeitet haben. Ja, Und tatsächlich ist es ja auch so, dass man in Teilen der rechten, mhm. der rechtsradikalen Bewegungen, auch solche Phänomene wie Tribalisierung oder so wahrnehmen kann oder Versuch gewissermaßen Gesellschaft, das sind natürlich zum Teil recht unreflektierte Ideen, ja. Gesellschaft wieder nach Maßgaben zu organisieren, wie es sie früher vielleicht einmal gegeben hat. Also zum Beispiel der Feuerkreis. Man sitzt um ein Feuer ja, und muss dann quasi unter sich irgendwas Wichtiges ausmachen. ja. Heute drückt man auf eine Taste und gibt seine Stimme digital zu dem und dem ab oder so. Das sind ja alles auch Entfremdungserscheinungen, die wiederum mit sich bringen, dass man analoge Formen und die Barbaren mhm. sind dann eine, man könnte sagen, radikalisiert analoge Form. ja. Also zum Beispiel auch die ganze Form der Gerichtsbarkeit ja, oder die Figur eines Häuptlings, eines Chiefs, ja, der dann natürlich auch oft in unserer Gegenwart als Warlords daherkommt. Ja, aber das sind alles Barbarenfiguren im weiteren Sinne. Ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Wir machen jetzt eine kurze Pause und melden uns gleich wieder bei Serienreif. Bleiben Sie dran, denn es geht gleich weiter mit Vikings. Wir gehen sozusagen ans Eingemachte. One, two, three. Mehr Action, mehr Nervenkitzel,
2: mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Und jetzt melde ich mich auch schon wieder zurück. Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die wilde Welt der Serien. Konkret geht es um die Faszination fürs Barbarische in der Welt. Unser Gast ist Bert Rebhandel. Er ist in... Berlin, aus Berlin zugeschaltet. Wir haben gerade gesprochen über den Mob und die Barbaren. Das, was nämlich auch interessant ist, wenn wir jetzt über Barbaren die Serie sprechen, ja, das Thema Gewalt und Barbaren hat ja auch einen ideologischen Hintergrund, Speziell sozusagen bei dieser Netflix-Serie, rechtsextreme Gruppen sind ja von den nordischen Mythen fasziniert. Bei Baban hat tatsächlich Netflix, muss man sagen, eine Schranke durchbrochen, Bei die Schlacht im Teutoburger Wald ist ja ideologisch durchaus belastet. Aber Netflix kann das, weil es in Los Gatos sitzt und nicht im Teutoburger Wald. Oder würdest du das anders interpretieren, Bert?
2: Nein, ich sehe das ganz genauso. Netflix präsentiert uns diese Dinge mit dem Anschein, ja, mhm. dass die globale Streaming-Plattform eine überideologische Instanz ist, ja, die in der Lage ist, uns diese Mythen auf eine neue Weise nahezubringen. Also das, was bei Kleist noch tatsächlich eine Frage einer deutschen nationalen Selbstverständigung war und was tatsächlich dann auch äh, in der Nazizeit ein Topos einfach war, deutscher Selbstbehauptung gegenüber allen möglichen Formen internationaler Zusammenarbeit oder Herrschaft und so weiter, ja, wird nun auf eine Weise präsentiert, die man als Naivität zweiter Ordnung bezeichnen könnte. Also Netflix <lacht> tut so quasi, ja, als wäre es eine neutrale Weltinstanz, ja, die uns jetzt unabhängig im Grunde von dem, Topos, Barbaren und Kultur, ja. Also Barbaren ist eigentlich immer das Gegenteil von Kultur. Rom stand irgendwie für Hochkultur, aber eben auch für globale Herrschaft, ja. Dass sie uns das eben jetzt so präsentieren kann, dass das nicht mehr national ausbeutbar ist und das stimmt auch, mhm. ja, dazu ist die ganze Serie Barbaren auch wieder ein zu starker Mix einfach von Top Boy, die ja auch aus anderen Serien wieder gestohlen sind oder beziehungsweise übernommen sind, ja, die ganzen Serien schreiben ja derzeit auch alle ja. massiv voneinander ab, ja, und wenn da gewissermaßen dann der Arminius in einem dunklen Grund, ja, sein Bekehrungserlebnis <lacht> hat und er von der Seite der Römer auf die Seite der Germanen wechselt, ja, dann ist das für mich so ein Moment, wie der am Ende von der ersten Staffel von Game of Thrones, wo die Drachen auch von den Lothraki yeah. herauskommen und den Weg zurück nach Westeros beginnen. Ja. Also das sind alles so Aspekte, wo man sagen könnte, Netflix tut so, als wäre es eine postideologische Instanz. Ja, und die Ideologie, die dahinter mhm. verheimlicht wird, ist gewissermaßen das, ja dass das technische Großunternehmen ja, zu einer Instanz geworden ist, die die Mythen in ein großes Gemeinsames irgendwie hineinführt. Und wir können uns in diesem Mythenbrei, könnte man schon fast sagen, im Grunde so bewegen, als wären wir alle gleich. Egal, ob ich jetzt von Berlin, von Wien, von Kathmandu oder von sonst wo aus zuschaue. Ja. Und das ist ja auch eine positive Suggestion, weil sie damit so tut, es gäbe es jetzt den Unterschied zwischen Barbaren und Zentral nicht mehr. Ja. und dann gibt es ja auch tatsächlich in der Globalisierung in dieser Form nicht mehr, aber er ja, ist natürlich in anderen Formen immer noch vorhanden, nämlich dort, wo Leute, auch Publikumsgruppen, ja, äh, sich bewusst eben äh, gegen diese Mythen stellen und ihre eigenen dann an deren Stelle stellen, zum Beispiel Fundamentalismen oder hm. so weiter, hm. aber auch der Fundamentalismus mhm. sicher ja der amerikanischen Rechten, keine Frage.
0: Ja, aber glaubst du, dass solche Gruppen sich beispielsweise, ich weiß nicht, ja, gerade zum Beispiel ein paar Bahn reinziehen und dann irgendwie Juhu schreien, wir haben da sozusagen eine neue Plattform für unsere kranke Ideologie gefunden? Das taugt uns total starke Männer und ich weiß nicht, der Frauen, also darüber möchte ich auch noch reden, über das Frauenbild, aber eben halt, das sind ja alles Sachen, die man eigentlich glaubt, schon überwunden zu haben, oder?
2: Ja, wir hatten natürlich auch äh, schon vorher, gab es auch mhm. in der Popmusik natürlich schon seit 30, 40 mhm. Jahren immer wieder, wenn man sich Motorheader anschaut, ja, die mhm. haben sich im Grunde als die Barbaren des Metal inszeniert, mhm. ja, und äh, martialische Männlichkeitsbilder oder auch sagen wir primitive Waffen oder so, ja, die nicht irgendwie, wenn heute ein Polizist mit dem Teser irgendjemanden malträtiert, ist das im Grunde eine Foltermethode, die uns schon irgendwie fast fremd ist, aber wenn einer jemand mhm. mit einem Speer, ja, das Herz durchstößt von hinten, ja, dann ist das so etwas, was einem wirklich noch auch visceral, richtig irgendwie, mit so einem Effekt kriegt man die Leute heute auch immer noch. Das heißt, diese Formen von Martialität, Primitivität, auch zum Beispiel einfach dieser ganze Kult um das Tätowiertsein, um das gepierst sein und so weiter, ja, denn ja zum Beispiel Mel Gibson in diesem Aztekenfilm auch schon einmal sehr kultig, könnte man sagen, gemacht hat. ja Das ist alles in der populären Kultur auch so schon vorhanden und, glaube ich, begleitet gewissermaßen die
1: Moderne eigentlich in ihrer ganzen Entwicklung. ja Und ich möchte nur kurz einhaken, dass Serien ja auch nicht das Einzige sind, die sich von der nordischen Mythologie und besonders von Barbaren jetzt beeinflussen lässt. Also wenn man auf Videospiele geht, dann hat man zum Beispiel auf 2008 God of War, das mittlerweile auch in der nordischen Mythologie spielt und da halt viel herum spinnt. Und jetzt aktuell das neue Assassin's Creed, was Valhalla heißt, also genau eben auch diese wikinger mit den Englandzügen abbildet und dass es wirklich einen Boom gibt. Wie gesagt, das sieht man nicht nur in den Serien, sondern auch überall in der mhm. Popkultur, mhm. dass Wikinger und Barbaren halt, wieder cool sind aktuell auf jeden Fall.
2: Ja, es ist zum Beispiel so, das ist eine Welt, über die ich leider gar nichts weiß, wenn man das, meine Zeitbudget endgültig zum Explodieren bringen würde. Aber ich bin <lacht> überzeugt davon, wenn jemand in der Lage ist, Serien und Computerspiele nebeneinander zu schauen, ja, da würde man extrem viele Überschneidungen auch deswegen sehen, weil ein Computerspiel natürlich, so stelle ich es mir mal naiv vor, einfach darauf angewiesen ist, auch interessante visuelle Welten, fiktionale Welten, datengenerierte Welten zu bringen, ja. Ja, und die tendieren mhm. generell stärker, könnte man sagen, ins Nordische als ins Griechische. Ja. Das war ja der klassische Gegensatz an der frühen Aufklärung, ja. Die einen haben gesagt, wir sind die neuen Griechen, wir orientieren uns an dem klassischen Athen. Ja. Und dann haben Leute begonnen zu sagen, ah, es gibt da irgendwie nordische Baden, die sind viel interessanter oder so. Wir, können, wir müssen dem Apollinischen, auch das ist ein klassischer Gegensatz, etwas Dionysisches hinzufügen. Und da ist man dann plötzlich wieder zu irgendwelchen schottischen Sängern gekommen, die sich dann als Fäschung erwiesen haben und so weiter. Ja. Und ich glaube, die Computerspiele wissen von diesen Dingen genauso viel wie die Serien. Macher, mhm. plündern im Grunde und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur negativ, ja, plündern unsere Geschichtenschätze, ja, und machen daraus auch
1: visuell attraktive Welten einfach, ja. Mhm. Aber lustig, dass du das sagst, Bert, weil nämlich genau God of War und Assassin's Creed, also beide Serien, genau beide auch vorher in der Antike schon waren und sozusagen die griechische Mythologie und eben die Antike auch <lacht> behandelt haben. Also wirklich, die beiden Serien gehen wirklich komplett durch alles durch, was man eben ausbeuten kann dafür.
2: Ja, das sind eben auch unsere Reservoire, ja, und wir haben Sagenschätze von Homer aber auch aus Island und 1001 und Nacht aus dem Orient und so weiter. Ja. Und das Interessante war an Game of Thrones, ja, dass die das im Grunde in eine Weltkarte übersetzt haben, in der man alle diese Zivilisationsstufen mhm. oder alle diese Sagenwelten ja, rund um dieses Meer, ja, hatte man sie im Grunde so ein bisschen präsent. Es gab einen nördlichen Aspekt, es gab eine zumindest sonnige Zivilisationen und es gab diese für meine Begriffe auch insgesamt sehr interessanten Dothraki, die mhm. man vielfach irgendwie zuordnen könnte, wo die <lacht> eigentlich hinkommen. So persische Hunden habe mhm. hab ich es einmal ja, genannt. Ja. Aber im Grunde, man könnte sagen, ein <lacht> Mix natürlich schon wieder. Ja.
1: Bert, Vikings hat ja von Anfang an eher einen kreativen Umgang mit belegbarer Geschichte geführt und hat daraus eigentlich auch nie einen Hehl gemacht. Wie würdest du diese historischen Ungenauigkeiten bewerten? Und vor allem auch, welchen Einfluss hat es auf Menschen, die sagen wir, Geschichte gar nicht so cool finden eigentlich und aber ihr Wissen sozusagen nur über diese fiktive Serie oder teilfiktive Serie ziehen.
2: Ja, ich würde ja mal sagen, natürlich ist erzählerische Freiheit einfach ein Prinzip, alle können machen mit diesen Sachen, was sie im Grunde wollen, ja. Und ich glaube auch gar nicht, dass es so dramatisch ist, wenn jetzt da Geschichtsglitterungen betrieben werden, der unterschiedlichste Art. Erstens glaube ich, das gab es auch bei Game of Thrones als Reaktion, ja, fühlen sich dann häufig die Menschen im Publikum dazu ein bisschen auch inspiriert, History-Buffs zu werden und lesen dann auch tatsächlich nach, ja, und gehen dann auch tatsächlich vielleicht zu Lektüren über, die dann dem Ganzen einen anderen Kontext geben. Aber prinzipiell war es in der ganzen Geschichte eben auch der Überlieferungen so, dass die Sachen immer kreativ, zum Teil auch sehr spekulativ, man könnte sagen auch krass, kommerziell überliefert wurden, also dann nur auf die Aspekte hin ausgebeutet wurden, die eben was gebracht haben, Sex und Violence, mhm. genauer gesagt. Aber es gab eben in der Geschichte dann auch eben immer wieder Momente, wo jemand wie Shakespeare, der ja auch, im eminenten Sinne schon vorhandene Geschichten neu bearbeitet hat, ja, dann etwas draus gemacht hat, wo man nur staunen kann, sozusagen, was das bis heute für eine Größe hat. Macbeth ist ja auch ein Barbarenstück Stück, ja, und wurde auch mehrfach verfilmt und ist auch wiederum Inspiration jetzt für Barbaren, Serien geworden und so weiter, ja. Mich fasziniert an dieser Geschichte dieser enorme Traditionsprozess, der da dahinter steht, ja, und der uns in die bis zu einem gewissen Grad natürlich schon glückliche Lage versetzt, ja, jetzt in einem privilegierten historischen Moment, ja, den wir durch Corona jetzt gerade als ein bisschen weniger privilegiert erleben, aber ja, es ist de facto so, wir sind technologisch in einer Situation wie keine Generation zuvor. Man könnte sagen, ja, uns wird wirklich alles bis mundreif vorgesetzt, ja, und wir können uns diese Dinge eben jetzt auch in dieser Situation dieser extremen technologischen Globalisierung, in der wir leben. Wir haben die ganze Welt auch vor unseren Augen und als Konsummöglichkeit vor uns. Und das ist nun jetzt eben so, dass uns gerade diese Barbaren-Serien, uns eben diese ganzen Konstellationen, in denen die Menschen ihre Geschichten über Jahrhunderte organisiert haben, sehr deutlich irgendwie wieder zugänglich machen. Ich finde das wahnsinnig interessant.
0: Wie siehst du das Frauenbild bei den Barbaren-Serien? Also jetzt speziell bei vikings wo sich für mich durchaus ein interessanter Spagat ergibt, nämlich, dass der Serienmacher Michael Hurst sagt, das ist eine feministische Serie. Und ich mir denke, wie versteht er Feminismus? <lacht> Weil man darauf nicht zuerst kommen würde. Also ich nehme nur ein Beispiel her, um es mal so zu sagen. Also mir fällt da jetzt ganz spontan die Ingrid ein, die eben von dem Harald brutalst vergewaltigt wird. Und dann ist es nicht nur so, dass sie ja eigentlich eine Hexe ist. Sie heiratet ihn und verhext aber nicht ihn, sondern sie verhext den Erik und macht ihn blind. Und im Grunde genommen ist die Ehe ja eh okay, so auf die Art, ja. um es jetzt mal verkürzt zu sagen. Ja. Und von diesen Dingen gibt es ganz viele. Die Frauen haben in der Serie, finde ich, sowieso nur irgendwie ihre Berechtigung als an der Seite der Männer. Ja? Und irgendwie kriegen sie aber eigene Handlungsstränge und das reicht dann irgendwo schon aus. Ja? Sind es männliche Sehnsüchte, mal ganz direkt gefragt, die da eine Rolle spielen sollen, damit man quasi die auch versorgt, um die Zuschauer bei Laune zu halten?
2: Ja, also ich glaube, da spielt sicher eine Rolle, dass unser allgemeines Bewusstsein über diese Fragen erstaunlich spät tatsächlich erst mit MeToo noch einmal einen komplett neuen Dreh bekommen hat. Ich glaube, natürlich gab es davor schon jede Menge Feminismen und jede mhm. Menge Bemühungen darum, Frauen und Weiblichkeit in der populären Kultur stärker zu verankern. Und es gab natürlich auch schon davor sehr viele sehr begabte Frauen, die zumindest bis zu einem gewissen Grad mitmachen konnten. Aber seit drei, vier Jahren haben wir, und das betrifft auf einer anderen Ebene auch die Frage nach Race, ja, diese Themen haben wir in den letzten drei, vier Jahren, glaube ich, noch einmal auf eine Weise neu zum Bewusstsein gebracht bekommen, dass uns jetzt wiederum auch klar wird, dass eine Serie wie Vikings letztendlich den Claim, sie wäre feministisch, nur auf eine ironische oder mit einem Augenzwinkern quasi verbreiten kann, weil wenn da etwas passiert, dann ist es doch in erster Linie so, dass in einem extrem männlichen Universum für Frauen bestimmte Optionen, auch männlich zu werden, wenn man so möchte, ja, beginnt ja in der ersten Staffel mhm. schon mit der klassischen Frage, ob die Frau, die Ehefrau aufs Schiff mit darf, ja, was ja dann der erste große mhm. Fortschritt ist, wenn man so möchte. ja. Das bedeutet aber auch, dass sie eben auch zu einem Wikinger wird mhm. und zuerst einmal eben dadurch zu einer Barbarin, ja. Und es stimmt schon, glaube ich, dass viele dieser mhm. Serien eigentlich so ein bisschen ein natürlich triviales Verständnis haben. Einerseits, das sieht man auch in der Serie Barbaden wieder sehr stark, wo ausgerechnet Sophie Royce, eine ziemlich lässige Schauspielerin, eine wirklich, man mhm. muss sagen, ziemlich deplorable Rolle als Hexe oder als Serin hat, ja. Also jedes Mal, wenn die da zu sehen ist, weiß ich nicht, ob ich nicht irgendwie zu lachen beginnen soll oder doch irgendwie, oder die menschliche ja, Kultur so schade, zum Teufel hauen muss, so, so ja. Schade. Und da tauchen ja. dann natürlich irgendwie wiederum mhm. Klischees auf, ja, die auch progressiv besetzbar sind. Auch die Feministinnen haben Frauen als Hexen, als etwas geframed, was dann eigentlich mit geheimem mhm. Wissen, mit weiblichem Wissen und so weiter verbunden ist. Und es gibt inzwischen großartige und sehr spannende Literatur über die Hexen und so weiter. In den Serien tauchen die Hexen jetzt und da muss man schon sagen, sieht man, dass die also ich die jetzt auch nicht alles mitkriegen, was an gesellschaftlicher Bewusstseinsfortschritten so passiert, tauchen die Frauen dann eben dann doch wiederum als Seherinnen, als Hexen und so weiter oder eben als Kriegerinnen auf. Ja? Der Fortschritt ist eben, dass dann Frauen auch den Speer werfen können.
1: Mhm. 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 Mhm.
0: Jetzt bist du in Berlin und in Deutschland werden ja gerade extrem viele Serien produziert, da gibt es Netflix, TV, Now, private, öffentlich-rechtliche, alle scheinen gerade Serien zu machen. Und von offizieller Seite heißt es dann immer, es ist so toll für Streaming, Serien zu machen. Es gibt so viele Freiheiten und so weiter und so fort. Es ja. ist in einem gewissen Gegensatz zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder auch privaten Fernsehen, wo es ja Filmschaffende oder Drehbuchautoren oder Regisseure, ich denke an den Christoph Fromm, ich denke aber auch an den Dominik Graf, die immer wieder kritisiert haben, dass sie so eingeengt werden bei ihrer Fernseharbeit. Bert, wie siehst du das im inneren Kreis? Ist es wirklich so großartig, für Netflix zu arbeiten? Gibt es da wirklich diese Freiheiten? Oder ist es einfach so, dass man sozusagen eh schon im Vorhinein weiß, da gibt es ein High-Konzept und da muss man folgen und dann hat man Freiheiten, weil alles andere wird eh nichts.
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die muss man allerdings fast ein bisschen differenziert beantworten. Ich beobachte das mhm. tatsächlich mit großem Interesse, Eben schon jetzt seit einigen Jahren auch, habe ich immer wieder Interviews auch mit Serienmachern gemacht und natürlich ist in Deutschland, gerade in Deutschland, in Österreich auch in dem entsprechend kleineren Maß, aber auch dort seit einigen Jahren so etwas wie eine Hochkonjunktur zu verzeichnen. Das heißt, Leute, die eine Idee haben, haben relativ gute Chancen, einen Stoff derzeit durchzukriegen, weil eben nicht nur Netflix, sondern auch andere Portale Interesse daran haben, ihre Portfolios quasi zu regionalisieren, dass eben der deutschsprachige Raum, da auch gut vorkommt. Und jetzt sind eben auch die öffentlich-rechtlichen Sender schon seit einigen Jahren eingestiegen und versuchen sich jetzt auch in diesen Bereichen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist doch, dass ich sagen würde, das, was man eine Weile als den Boom der Quality-Serien bezeichnet hat, ja also diese großen sechs Schaffel langen erzähl The Wire oder The Sopranos, mhm. Das ist für meine Begriffe vorbei. Also das gibt es nur noch ganz selten, wo ich sagen würde, da gibt es wirklich so originelles, originäres, genuines Erzählen, dass das wirklich auch diesem Label des Quality TV irgendwie noch entspricht. Ich finde, dass gerade die deutschen Serien, die so in den letzten Jahren erfolgreich waren auf Netflix und so weiter, schon auch, müssen wir jetzt ein bisschen von den Barbaren weg ins Allgemeinere gehen, mhm. schon auch erkennen lassen, dass eben jetzt ein deutlich pragmatischerer Ansatz irgendwie da irgendwie greift. Das heißt, um es wirklich dann jetzt so ein bisschen polemisch zuzuspitzen, das voneinander Abschreiben ist einfach absolut inzwischen gängig geworden. Es geht im Grunde um Formel Recycling. Also gerade Dark, ja, die erfolgreichste deutsche Netflix-Serie bis jetzt, ja, war für meine Begriffe nichts anderes als ein vielleicht guter oder irgendwie cleverer, aber ein großer Remix eben. ja, Letztendlich auch eine Serie, die erzählerisch total irgendwie auf der Stelle trat. Oder zum Beispiel Hausen jetzt auch, ja, war im Grunde ein Genreformel-Remix. Ja. Und ich glaube, das ist die Phase, in der wir mit Netflix generell im Moment sind. Vielleicht auch mit Amazon Prime, dort kann ich es so ein bisschen weniger genau beobachten, weil mir dort das Material doch heterogener erscheint. Ja, Dass Netflix gar nicht so... Direkt, aber so etwas wie einen, einen Effekt von Vereinheitlichung einfach ausübt, ja. Dass Serien aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Kulturen jetzt auch und so weiter, die gehen, bewegen sich so ein bisschen aufeinander zu, finde ich, ja. Und Netflix macht mhm. das mit den Mythen, ja. Die Barbaren mythen und alle anderen Mythen macht sie global kompatibel, ja. Wenn man sich auch zum Beispiel eine österreichische Serie wie Freud anschaut, ja, die dann letztendlich man könnte sagen, der Psychoanalytiker mhm. die historische Figur zu einem Aufhänger nimmt, ja, um eine sehr austauschbare crime mystery Psycho-Serie zu erzählen. Ja. Und so weiter. Diese Effekte oder diese Phänomene, finde ich, häufen sich.
0: Du nennst es globale Uniformierung.
2: Die dramaturgischen Formeln ja, mhm. sind sehr stereotyp geworden oder sind im Begriff, finde ich, sehr stereotyp zu werden. Ja. Wenn man sich auch da noch einmal Game of Thrones als eine Benchmark, ja, mhm. wenn man sich überlegt... Natürlich aufgrund der Vorlage von George Martin, ja, mhm. die da eben gegeben war, welche Umwege, welche extremen, wie soll man sagen, auch Verzögerungen und so weiter, diese Serie sich geleistet hat. Ja? Mhm. Und das immer noch mit einer radikalen Beschleunigung des Romanmaterials. Aber trotzdem, was diese Serie eigentlich alles in sich aufzunehmen auch vermochte oder so, ja, mhm. das sehe ich jetzt keine Analogien mehr. Mhm. Im Grunde erscheint mir das kurzatmiger geworden zu sein, und jetzt vielleicht noch eine Ergänzung, weil das ein eigener Aspekt ist. Ja? Seit die öffentlichen Rechtlichen da eingestiegen sind ja? mhm. und auf ihre Weise ihre Serien zu lancieren begannen, ja? da gibt es natürlich die eine Ausnahme Babylon Berlin, die in einem mit einem großen Scope und ich finde auch mit einem interessanten erzählerischen Bogen oder mit einer erzählerischen Ambition da arbeitet. Ja? Aber wenn ich mir sowas anschaue wie Bad Banks, ja? eine im Grunde dahingeschwurbelte, schnell irgendwie rausgehaute mhm. Parodie die ja, auf das systemische Interesse, das The Wire an Prozessen mhm. der Gesellschaft hatte, ja, dann muss man wirklich sagen, da ist natürlich hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen immer noch nichts begriffen, ja, weil die versuchen jetzt nichts anderes mhm. als ihre Sicherheitsformeln auf diese neuen Felder irgendwie anzuwenden. Darüber wird auch dann in Interviews gerne immer wieder unter der Hand gespottet, ja, mhm. dass man im Grunde ja. dort keine Figur, eine Bewegung machen lassen darf, die nicht zugleich in Wort und Schrift auch ja. noch dazu erklärt werden muss oder so. ja. Und das ist eben das, worüber Leute wie Dominik Graf und so weiter natürlich Klage führen. Und ich finde, die
0: Klage ist berechtigt. Aber ist es bei Netflix auch noch so? Oder ich weiß nicht, hast du Kontakte zu Autoren, zu Regisseuren, zu Filmschaffenden? Ist es wirklich so, dass es dort die große Freiheit gibt? Oder ist es auch ein Mythos?
2: Das ist natürlich auch Teil der Sprachregelung, die da herrscht oder, mhm. glaube ich, möglicherweise sogar unterschrieben wird. Zum Teil habe ich es denen aber auch abgenommen. Ich habe zum Beispiel einmal mit Christian Alward gesprochen, der mit Docs of Berlin hervorgetreten ist. Mhm. Das ist so ein deutscher Genre-Regisseur, der ganz interessante Ideen hat, wirklich. Und der hat schon gesagt, er hatte alle mhm. Freiheiten. Rausgekommen mhm. ist aber dann trotzdem eine Serie, die natürlich in vielen Bereichen erwartbar war. ja. Oder nehmen wir vier Blocks. Das ist hm. eine Serie, die sehr, sehr erfolgreich hm. war. Ich weiß gar nicht, wo die letztendlich jetzt läuft. Die Kreativen dahinter sind auch sehr interessante Figuren. Der Österreicher Marvin Krenn zum Beispiel. Hm. Ja, aber letztendlich ist es hm. eine sehr klischierte Vorstellung von einer heutigen gefährlichen Stadt sozusagen. Und das soll jetzt ausgerechnet Neukölln sein. ja. Und es ist halt so, dass diese... Hm. 20 Jahre ungefähr, die einige von uns mit Serien zugebracht haben, die jetzt jüngere Generationen nacharbeiten müssen. The West Wing, Six Feet Under, The Sopranos, ja. The Wire, Mad Men und so weiter. Ja. Ja, die waren ja gerade noch gegenwart sind ja ja. aber jetzt schon wieder historisch. Die haben einen Standard gesetzt, der heute nicht mehr erreicht wird, fürchte ich. Ja.
0: Und warum ist das so?
2: Kann man natürlich jetzt nur vermuten, aber es hat schon damit zu tun, dass Netflix glaube ich, das würde wahrscheinlich nie jemand zugeben. Aber Netflix hat schon so etwas wie eine Hauspolitik. Ja? Die Serien beginnen einander sehr zu ähneln. Ehrlich gesagt, ich langweile mich auch zunehmend auf Netflix. Mhm. Also ist wirklich schwierig, finde ich, irgendwie jetzt. Netflix hält uns, finde ich, jetzt schon fast in einer Art von Foltersituation, weil es gibt halt dann doch immer wieder neue Sachen, bei denen man gerade so an der Grenze ist, wo man sagt... Das schaue ich mir jetzt sicher nicht mehr an, aber dann will man es halt, dann schaut man doch noch einmal rein mhm. oder so und ist aber dann eh unzufrieden und so weiter. Ja. So ging es mir in letzter Zeit oft und so. Das <lacht> Netflix lohnt sich für meine Begriffe jetzt eher dort, wo man irgendwie von der Starterseite bewusst weggeht ja, und ein bisschen sucht in anderen Bereichen. Ich habe zum mhm. Beispiel einmal reingeschaut, jetzt so ein bisschen in Serien aus dem nahöstlichen Raum. Ja. Gibt es eine jordanische Geisterserie und so weiter. Das ist ganz interessant. Das ist interessant natürlich, weil das ist auf anderes Zielpublikum hin. Das denkt nicht an den Österreicher, der da zuschaut. Und das finde ich dann wiederum spannend.
1: Also was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, dass diese Netflix Original Serien ja, finde ich, mittlerweile das verkörpern, was beispielsweise dem Marvel Cinematic Universe äh, jahrelang vorgeworfen wurde, dass sie sozusagen nur Schema F haben und da die Protagonistinnen austauschen und sozusagen den gleichen Film immer wieder drehen und damit halt ihr Geld verdienen. Und das habe ich damals schon immer dem im Marvel Cinematic Universe gegenüber immer etwas unfair gefunden, weil ja doch dann jede Geschichte sozusagen ja doch seine Berechtigung hat, erzählt zu werden. Aber es kommt mir jetzt immer vor, wenn Freunde mir irgendwelche Netflix-Original-Serien vorschlagen und sie erzählen dann so den Anfang der Handlung und dann sage ich, okay, das klingt jetzt wirklich so, als wenn das wieder dieses Schema F wäre, wo einfach nur das Setting ausgetauscht wird, die Protagonistin ausgetauscht werden und dann ja, werden da auch wieder vier, fünf Staffeln produziert und es schaut wieder irgendwer, weil er nichts anderes zu schauen hat.
0: Ja, aber das Problem ist halt irgendwo da, dass man sagen kann, ja ich meine, es ist im Grunde genommen wie nichts anderes wie der Büchermarkt. Ja. Der Büchermarkt ist auch riesig und besteht aus ganz 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 vielen Dingen, die sozusagen für die Masse produziert werden und die Qualitätssachen muss man sich auch auspieksen, im Grunde genommen. Ne?
1: Genau.
2: genau, wobei es tatsächlich auch so ist, Torben, ja, die beiden Cinematic Universes der großen Comic-Konzerne ja, sind ja eigentlich inzwischen in einem Stadium, in dem die auf hochinteressante Weise das einfach als gesamten Kosmos nehmen, an dem man nun einfach weiterarbeiten kann ja, und sehr interessante Perspektiven mhm. und neue Sichtweisen auch darauf zulassen kann, sind also ungefähr in dem Stadium, in dem die Artus-Mythologie, sagen wir, im 13. Jahrhundert war. ja. Und eigentlich ist gerade für diese Superhelden-Universen, finde ich, fast so etwas wie eine, Blütezeit, könnte man sagen, im Moment, ja? Definitiv. Und auch mhm. die Sie als das konkurrierende Universum, ich fand Watchmen, das sehr umstritten war, ja, weil mhm. Alan Moore eigentlich keine Freude damit hatte, dass jetzt eine Serie, eine neue Serie aufgrund seines Comics entstanden ist. Ich fand Themen Lindelofs Watchmen war für mich die Serie 2020 eigentlich, ja, fand mhm. ich äh, mhm. extrem interessant, ja. Und wenn man Lovecraft Country noch dazu nimmt, den ich nicht so überzeugend fand, aber natürlich auch mit seinem Ansatz irgendwie hochinteressant, ja, dann sieht man gewissermaßen, was in diesen Bereichen, die als sehr formatiert gelten, ja, immer noch möglich ist oder jetzt gerade wieder möglich ist. Das heißt, mhm. gerade auch dort, wo etwas sehr industriell wirkt, wie eben das Marvel Cinematic Universe, ja, mhm. ist gleichzeitig auch so etwas wie ein Höhepunkt von kreativer Arbeit und von kreativer Intelligenz, ja. während äh, Netflix für meine Begriffe im Moment eben weniger davon erkennen lässt, dass es mhm. solche größeren Zusammenhänge wieder zu schaffen äh, interessiert ist auch. Ja. Netflix erscheint mir im Moment auch irgendwie sehr kurzatmig. ja Und ja, die sind so daran interessiert, dass sie Woche für Woche was raushauen. Mm, ja, genau, Dass genau. das eben auch irgendwie, das kann ja auch gar nicht funktionieren auf die Dauer, ja, dass das immer etwas Besonderes ist. Es ist im Gegenteil oft etwas ganz Unbesonderes
1: derzeit. Und ja. Was ich jetzt finde auch, wo du gesagt hast, dass es jetzt eine, die Blütezeit kommt, das glaube ich nämlich auch, weil besonders bei Disney Plus merkt man ja jetzt auch, wenn die Marvel-Serien so langsam anfangen anzurollen, dass man sich Gedanken macht, okay, wie kann man dieses Universum zwar auf der einen natürlich ausschlachten, weil sie haben nun mal jetzt die Rechte dafür, aber wie kann man das auch so machen, dass es eben nicht von der Stange wirkt, wie den Film eben meistens vorgeworfen wird und deswegen glaube ich können wir uns beispielsweise auf die neuen Superhelden-Serien auf Disney Plus glaube ich ziemlich sehr freuen.
2: Denke ich auch. Und es gibt natürlich jetzt auch die Möglichkeit, das sich noch einmal im Zusammenhang auch anzuschauen. Dieses Universe ist ja inzwischen auch einigermaßen komplex und hat tatsächlich mhm. eben auch diese Sagenwelten, und ich rechne das jetzt eben auch als eine Sagenwelt, ja, haben ja eben neigen ja dazu, einerseits zu expandieren, als einfach nur mal größer zu werden. Aber im Idealfall werden sie natürlich auch komplexer und geben den einzelnen Figuren oder den Ideen, die in diesen Welten kursieren, die Möglichkeit, auch tatsächlich so etwas wie Ambivalenzen und so weiter eben auszubauen. Und mhm. da wird es dann wirklich mhm. interessant. Und ich glaube sogar, dass zum Beispiel gerade auch von der Intelligenz, die die Schauspieler heutzutage einbringen, ja, eine Scarlett Johansson oder andere Akteure, die wollen auch inzwischen Figuren, spielen ja, die nicht mehr Stereotyp sind, sondern die, die haben, bringen genau. ihrerseits wiederum auch da Input mit. Dazu gibt es natürlich diesen extrem interessanten Druck, der aus der Außenwelt irgendwie auf uns zukommt. Ja. Wir leben ja in einer Zeit intensivster gesellschaftlicher Debatten über Identitätspolitik und alle diese Fragen. Das diffundiert wiederum in diese Erzählungen rein und so weiter. Ja. Wir leben diesbezüglich, finde ich, in einem hochinteressanten ja. historischen Moment ja, und sind natürlich mediengesättigt bis unter die Hutschlur. Ja. Aber <lacht> ich ich finde es großartig, dass das Teil meines Berufes ist, diese Sachen im Moment eben zu verfolgen.
0: Das heißt also, du würdest sagen, nach dem Barbaren-Boom kommen die Superhelden, die eigentlich eh immer da waren, muss man ja auch sagen, aber die gebrochenen Superhelden? Ist das deine Prognose oder was glaubst du, was kommt nach dem Barbarenpunkt? Oder bleibt der einfach jetzt nur, weil es gerade so praktisch ist und weil die mein teams noch gerade zur Verfügung stehen?
2: Die sind noch da, genau. Ja, also ich glaube, die Superhelden oder die Marvel-Helden mhm. Und Heldinnen werden für uns genauso alltäglich oder sind sie ja de facto schon alltäglich, wie für lange Zeit Odysseus und Achilles und so weiter für die Menschen waren. Ja. Interessant wird es, wenn man trotzdem noch auch mit den homerischen Helden irgendwie Kontakt hält und das irgendwie aufeinander bezieht. Ja. Weil gerade solche Figuren wie Odysseus, das ist zeitlos im Grunde oder eben gerade nicht zeitlos, sondern jede Zeit macht sich ihren eigenen Odysseus, ja und mhm. jetzt macht sich eben jetzt auch jede Zeit könnte man sagen was er sich, ihre eigene Black Widow oder so, ja, oder in zehn Jahren es vielleicht dann, wird sich diese Figur wieder weiterentwickelt haben. Und das kann alles miteinander kommunizieren. Und diese ständige Miteinander kommunizieren, dieser Sagenwelten, dieser neuen Mythen und dieser alten Mythen, das finde ich so interessant. Und dann eben wiederum die Kommunikation auch mit konkreten historischen Vorfällen in den USA, aber auch in Deutschland, hm. in Europa. Das bezieht sich immer auch aufeinander, ja, also, Frauen lernen ihr Rollenverhalten an einer Figur wie Scarlett Johansson und so weiter. Die nimmt aber dann wiederum auf, was Menschen in Instagram von sich kommunizieren über ihre Abwandlung des Ganzen und so weiter, ja. Und es ist wirklich mhm. faszinierend, aber irgendwie auch überwältigend, ja, in was für einer Kommunikationsdichte wir alle diese Dinge inzwischen absolvieren, ja. Und das irgendwann einmal zu beschreiben, vielleicht auch auf einer medientechnologischen überblicksebene ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr möglich ja weil da müsste man irgendwie also mit einem superhirn über dem ganzen drüber stehen ja. also äh, machen wir es quasi so wie wir jetzt auch darüber sprechen von innen so halb überfordert halb überwältigt irgendwie auch begeistert aber dann doch irgendwie versuchend mhm. auch immer wieder das durch lektüre irgendwie wieder reflektieren zu verstärken und so weiter und das ist natürlich ein prozess ja der ja, unglaublich faszinierend ist
0: Wunderbar, dann sage ich vielen herzlichen Dank, lieber Bert.
2: Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, und das war es auch schon wieder mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, geben Sie uns doch eine 5 sterne bewertung Und damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast, Spotify oder wo Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Antonia Raut an den Regeln. Bis zum nächsten Mal und...